0: Welkom bij Emotalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van Emoseur. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd, heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen, of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, Emotalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, welkom bij Emotalks. In deze aflevering gaan we het stappenplan doorlopen die je kan volgen als je voor de allereerste keer een woning wenst aan te kopen. Het is vaak een heel ingewikkeld proces of het lijkt toch zo. Misschien een beetje overweldigend, maar laten we uh, vandaag die overwhelm eruit halen en duidelijk het stappenplan overlopen. Eerst en vooral gaan de voorbereidingen uh, thuis getroffen worden. Wat ik eigenlijk daarmee bedoel is maak een overzicht van je financiën. Schrijf duidelijk op welke inkomsten er zijn, wat zijn je huidige uitgaven en zeker ook als je bijvoorbeeld een lening hebt lopen voor een wagen of een een tv of dergelijke meer, schrijf die allemaal heel heel duidelijk op. Het best van al maak je daar een mooi Excel van zodat dat ook een heel duidelijk overzicht is. Met dat dossier ga je dan eigenlijk naar je eigen bank. Volgens mij is de eerste beste stap die je kan zetten, is naar je eigen bank gaan. Um, en daar eens even kijken, van met, samen met jouw bank overlopen, van dit is mijn budget, dit is onze realiteit, um, wat zouden we kunnen aankopen? Stel dat je bank zoiets heeft van, mm, dat wordt nipt of... Nanana, Wees niet ontmoedigd. Ga gewoon uh, naar een andere bank te luisteren en kijk eens, want alle acceptatievoorwaarden bij elke bank zijn toch een beetje anders. Dus ga daar gerust even naartoe en doublecheck uh, of daar wel mogelijkheden zijn of je eventueel ook iets verder kan springen. Um, stel dat het antwoord negatief is, zeg niet gewoon: ah, oké, okay, ja, dan ben ik weg. Vraag even door van, oké, okay, het is vandaag negatief. Wat moet ik eigenlijk doen morgen om um, wel een positief antwoord te krijgen? Het kan misschien heel gemakkelijk zijn van, ja, ziet dat je een auto terugbetaald is, dat die lening al wegvalt, of um, je moet een klein beetje meer verdienen, of ziet dat je bijvoorbeeld um, 5.000 euro extra hebt gespaard. Soms ligt het in een hele kleine hoek, um, waardoor het dan toch ineens wel mogelijk is. Dus vraag zeker en vast door. Um, ook met die informatie die je krijgt van die ene bank kan je eventueel je plan aanpassen en daarmee naar een andere bank gaan. Niet liegen natuurlijk, je eigen ook niet rijker maken dan dat je effectief zijt, maar het zou wel eens kunnen helpen um, om een lening te verkrijgen als je een nipt dossier hebt. Hè. Um, maar zeker, laat u daar zeker niet door ontmoedigen, gewoon doorgaan. Eén, dat je budget op punt staat en dat je weet van... Oké, okay, ik kan zoveel lenen, dat is mijn eigen inbreng. Um, kan je eigenlijk ook gaan starten met een behoefteanalyse. Um, wat bedoel ik met die behoefteanalyse? Is voor jezelf heel duidelijk opschrijven van... Wat wil ik en wat wil ik niet? Um, je gaat nu wel zeggen, ja, maar Sofie, ik weet wat ik wil. Um, mijn advies is, neem echt pen en papier erbij. Very old school. Maar doe dat gewoon. Uh, schrijf heel even op van, dat is voor mij prioriteit... Dat um, is nice to have. Um, en schrijf al die zaken op. Non-negotiables um, zet die heel duidelijk. Baken ook je regio af. Um, of is die helemaal niet zo belangrijk? Allee. Kijk echt heel hard door bij jezelf ook van wat is belangrijk, wat is niet belangrijk, waarop kunnen we gaan negociëren en waarop niet, voordat je echt begint de markt op te gaan. Wat ook belangrijk is bij het stellen van je financiën, is om heel duidelijk te hebben, wat is mijn eigen inbreng? Dus eigenlijk, hoeveel heb ik? gespaard of hoeveel van dat spaargeld wil ik gebruiken om te gaan kopen. Bij alle banken ligt die eigen inbreng toch een klein beetje verschillend. Dus als je bijvoorbeeld echt genoeg verdient, maar je eigen inbreng is kleiner, kan het toch zijn dat ze dat uh, alsnog gaan accepteren. Maar schrijf wel heel duidelijk op wat die eigen inbreng is, dus hoeveel geld je hebt gespaard. Er zal altijd wel iets van eigen inbreng nodig zijn. De uh, periode waarin ze de leningen van 100% Um, gaan toekennen is een beetje voorbij. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk enkel de notariskosten zelf kan betalen. Um, maar het is absoluut niet uitgesloten. Laten we wel zeggen dat um, door de band dat je toch wel 20% van de aankoopkosten, van de, het totaalplaatje van je aankoop, inclusief kosten, moet uh, gespaard hebben. Maar opnieuw, laat je daar zeker niet door ontmoedigen. Ga gerust bij de bank langs en vraag echt door van wat heb ik nodig, hoeveel moet ik sparen om toch. Um, een aankoop kunnen te gaan doen. Um, dus ook heel goed dat je een doel hebt om naartoe te werken en ook zo rap mogelijk um, die stap naar de aankoop te kunnen zetten. Eens je echt goed en wel op punt hebt wat dat je wilt en zeker niet wilt bij de aankoop van je woning, uh, kan je naar stap 4 gaan. En dat is een beetje marktonderzoek gaan doen. Uh, marktonderzoek, dat is eigenlijk een groot woord om te zeggen, zet je computer open, doe een Imo-web, een Imoscope of een andere uh, portaalwebsite waar je het liefst op surft. Uh, doe die even open en kijk eens van, voor mijn budget, wat kunnen wij daarvan krijgen? Is mijn behoefteanalyse Realistisch geweest. Of moet ik een beetje gaan bijsturen uh, in het kader van mijn budget. Um, dus dat is ook een heel belangrijke stap. En dan gaan we eigenlijk terug uh, over naar het pen- en papierwerk, waarin dat we onze finale budgetbepaling gaan doen en het nog eens gaan fine-tunen van onze behoefteanalyse. Het kan zijn dat nadat er marktonderzoek gebeurd is, dat je toch zegt van. oei, oei mijn eisen waren misschien een beetje te. Um, ja, te streng, uh, of amai, ik kan eigenlijk veel meer krijgen voor mijn budget, Wat gaan we, hoe gaan we het uh, gaan regelen? Dus uh, opnieuw ga heel even die behoefteanalyse fine-tunen en ga ook je finale budget gaan bepalen dat je er ook niet over gaat um, als je ineens toevallig je droomhuis uh, zou tegenkomen of dat je ergens in, in een avontuur springt waar je financieel zeker niet klaar voor bent. Die finale budgetbepaling en het fine-tunen van je behoefteanalyse was puntje vijf. Als we dan overgaan naar stap 6, kunnen we eigenlijk beginnen aan het leuke werk. Allee, dat vind ik toch het leuke werk en dat is effectief je zoektocht starten. Um, opnieuw, de zoektocht tegenwoordig uh, start gewoon op, ook online. Um, dus dat is echt gaan kijken van oké, okay, welke huizen uh, of appartementen vallen binnen onze categorie en uh, de eerste afspraken gaan inboeken. Je zoektocht kan ook eigenlijk ook zijn van het met je uh, omgeving delen. Van, Kijk, we zouden graag een woning of een appartement gaan kopen. Dat zijn onze vereisten. Mocht je iets tegenkomen of iets horen, laat het mij gerust weten. Dat kan zijn dat er toch wel eens iets tussen de mazen van het net uh, tevoorschijn komt, waardoor dat je eigenlijk een woning of een appartement zou kunnen aankopen nog voor het uh, online komt. Dus ik, ik zeg altijd, aarzel niet en, en deel ook gewoon wat dat je zoekt met je omgeving. Um, je start met je zoektocht, je begint aan um, ja, de, de bezichtigingen in feite. Um, en op een bepaald moment kom je echt wel het, de woning tegen ja, waar dat je voor valt, laten we het zo zeggen, die, die heel veel van je eisen voldoet, past p- perfect binnen het budget. Um, dan ga je een bod uitbrengen. Een bod uitbrengen is very scary, want als je bod aanvaard wordt, heb je ook effectief een woning gekocht. Um, ik zeg ook altijd. Het is niet erg om naar redelijk wat woningen en appartementen te gaan kijken tijdens die zoektocht, omdat je op die manier ook echt wel gaat kunnen weten van op het moment dat je dan in de woning stapt die voor jou bestemd is, ga je het ook wel weten van, alright, dit is het en hiervoor gaan we gaan. Want mijn ervaring leert mij dat we die en die en die huizen waren wel of niet goed. Dus op die manier is het zeker niet erg om naar redelijk wat panden te gaan kijken. We hebben dan het bot gedaan. Het bot is aanvaard. Dat wil nu zeggen dat er dat we overstappen naar punt acht, zijnde een onderhandse overeenkomst ondertekenen. Een onderhandse overeenkomst, uh, die noemt ook wel eens de compromis, genoemd, uh, is het moment waarop ook het voorschot of de waarborgsom moet betaald worden. Die overeenkomst wordt ofwel getekend bij de notaris ofwel bij de vastgoedmakelaar die uh, het dossier heeft begeleid. uh, En daarin gaan alle afspraken die gemaakt zijn tussen partijen nog eens heel uitgebreid vermeld staan. Um, en er gaan ook nog alle documenten vermeld worden en dergelijke meer, terwijl een bot um, een veel sumeerder document is, waarin ook al de standaardafspraken tussen partijen gaan staan en bepaalde dingen die overeengekomen zijn, en die worden dan heel uitgebreid in de uh, compromis vermeld. Een compromis of een verkoopsovereenkomst die... Um, ...heeft een achttiental pagina's. Um, dus als, jij, als iemand je een compromis voorlegt van drie bladzijden... ...zijn maar zeker dat daar niet alles in staat wat daar moet in staan. Um, dus ik denk, zodra dat er een achttiental bladzijden in zit... Uh, I-15, um, ...zou er wel ongeveer alles moeten instaan wat er moet instaan, Maar opnieuw, je vastgoedprofessional of de notaris... ...zullen je daar zeker in begeleiden. Um, de, we hebben dus het uh, voorschot betaald. We noemen dat eigenlijk nu tegenwoordig een waarborgsom. Dat is een heel belangrijke juridische nuance. Uh, daar dat gaan we ons een beetje te ver leiden. Um, maar in elk geval, de waarborgsom wordt doorgaans op rekening van de notaris op zijn derde rekening gestort, of bij de vastgoedmakelaar op de derde rekening. Belangrijk. Stort hij nooit gewoon door aan de verkoper op zijn rekening. Uh, mocht er nog iets tussen komen, uh, weet je natuurlijk niet wat er met dat voorschot is gebeurd. Dus altijd bij een professional laten uh, plaatsen. Dan gaan we naar puntje 9. Hè, want hebben eigenlijk, we hebben zijn al bij de bank geweest voordat we aan onze zoektocht zijn begonnen. Maar nu hebben we een concreet dossier. Moeten we dat dossier gaan indienen bij de bank? We kunnen ook nog kijken van welke bank gaan we nemen. Dat kan allemaal nog in dit stapje van het proces uh, gebeuren. En daar wordt dan je dossier ingediend. Eens dat je dossier is ingediend, gaan we een aantal weken later of een paar dagen later de bank ook um, gaan zeggen van kijk, uh, kom maar nog eens terug. Uh, je mag je definitieve kredietaanvraag ondertekenen en dat, wordt, dat is dan helemaal officieel. Achter de schermen gaat gaat je uh, kredietdossier ook naar de notaris worden doorgestuurd, dus zelf moet je daar ook niks voor doen. De bank stuurt dat altijd door naar je notaris, zodat zij alles in orde kunnen brengen om als volgende stap, stap 11 dan, de notariële akte voor te bereiden. Wat is een notariële akte? Dat is wanneer je naar de notaris gaat en zij maken daar een document voor op en dat document wordt ook geregistreerd als een akte. Door de registratie wordt je document, je wordt je je akte ook tegenstelbaar aan derden, waardoor je echt wel kunt gaan bewijzen van ik heb dat huis gekocht. Tijdens de akte wordt ook je krediet dossier, uh, daar wordt ook een akte van gemaakt um, en daar wordt dan een hypothecaire inschrijving op je pand genomen. Um, de notaris die heeft een tussen de compromis en de akte heeft die standaard vier maanden de tijd um, om eigenlijk om de akte te, voor te bereiden en te laten doorgaan en dat wil ook zeggen dat op dag van de notariële akte alle gelden beschikbaar moeten zijn bij de notaris. De centen die de bank gaat meebrengen, daar zorgt de bank voor. Dat de bank, dat stel dat je 100.000 euro gaat lenen voor je aankoop, zal de bank zorgen dat die 100.000 euro op rekening van de notaris zal staan tegen het verleiden van de akte. En moet je zelf nog 100.000 euro opleggen, moet je ervoor zorgen natuurlijk dat die 100.000 euro ook beschikbaar is op, het, op de dag van het verleiden van de akte. Ik heb nu al een paar keer vermeld het verleiden van de akte. We gaan niet die akte verleiden um, in, de zin die we, in, de, in de betekenis die we meestal gebruiken bij het woordje verleiden. Dat wil eigenlijk zeggen dat we gewoon de acte gaan ondertekenen bij de notaris. Dus op het moment van de notariële acte um, moet moeten niet alleen de gelden beschikbaar zijn bij de notaris, maar moet je ook voor zorgen, want je bent nu officieel eigenaar geworden, dat je brandverzekering is afgesloten. Ehm... Um, ook op het moment van die notariële akte euh, worden in principe de sleutels overgedragen. In ieder geval, op gelijk welk moment dat je sleutels van een pand ontvangt die je ook gaat bijhouden, euh, moet je ervoor zorgen dat je verzekerd bent. Dat is zowel als huurder, als bewoner euh, of ook als eigenaar dus. Standaard gezien... is dus die termijn tussen de compromis en de akte maximum vier maanden. Maar er kan van die termijn ook afgeweken worden. Daarvoor zijn speciale documenten nodig om die termijn te gaan verlengen. Als dat zou nodig zijn voor bepaalde redenen, aarzel dan ook niet om daarvoor in gesprek te gaan met jouw notaris of met je vastgoedprofessional die je daarin uh, verder kan begeleiden. Dan komen we aan, dus we hebben de akte ondertekend. Uh, Puntje 12 is dan de sleuteloverdracht. Normaal gezien ontvang je de sleutels, tenzij dat er andere afspraken zijn gemaakt, ontvang je ook je sleutels bij het, op het moment van het ondertekenen van de akte. In de praktijk wordt er een afspraak gemaakt, dat is ofwel vlak voor de akte of vlak na de akte, waarin dat je samen met de verkoper terug naar de woning gaat um, om de sleutels te overhandigen, nog eens de laatste een laatste tour te doen, om te gaan kijken van, uh, zijn er nog bepaalde dingen die uitgelegd moeten worden, en ook om de tellerstanden te gaan noteren. Want natuurlijk, je bent nu eigenaar geworden. Water, gas, elektriciteit, die staan nog allemaal op naam van de verkoper of van de laatste bewoner. Maar op het moment van de akte um, moeten die op jouw naam komen. Dus die worden dan ook op dat ogenblik uh, genoteerd. Een tip daar is, neem altijd zeker een foto van die tellerstanden. Um, als er dan ooit nog discussie is van, ah, we hebben hier precies iets fout genoteerd, kan je altijd teruggrijpen naar um, de foto's die je op die dag samen met de verkoper um, hebt genomen. Nu hebben we eigenlijk al twaalf stappen uh, doorlopen in ons aankoopproces. Komen we eindelijk naar het puntje waarop we kunnen gaan verhuizen. Dus uh, in alle gevallen, als je al die stappen goed hebt doorlopen, dan kan je nu uh, verhuizen en uh, een prachtige toekomst tegemoet gaan in je allereerste woning. We hebben nu een heel proces doorlopen. Uh, Hoe lang duurt dat nu eigenlijk? Um, ja, hoe lang je aan de zoektocht bezig bent dat hangt een beetje af van hoe snel dat je je pand vindt dus daar kan ik geen uitsluitsel over geven maar weet van het ogenblik dat je een bod doet tot en met het verleiden van de notariële akte als we over de standaardtermijnen spreken zal dat ongeveer een vier maanden tussen zitten um, dus hou daar wel rekening mee je hebt dan ook nog voldoende tijd om je eventuele huurovereenkomst op te zeggen dus dat dat ongeveer een viertal maanden um, de tijd zal nemen In ieder geval, heel veel succes met die zoektocht en met de aankoop van je eerste woning. Wil je toch nog graag eens uh, het stappenplan met mij samen overlopen? Ik heb voor jou een gratis gids hierover gemaakt en die vind je terug in de show notes. Heel erg bedankt om te luisteren en tot een volgende keer!